0: Mente, cuerpo y espíritu, el viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en esta tarde noche de la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, pues donde sea que nos estén viendo, sea mañana o tarde, pues ojalá que estén muy bien. Hoy vamos a platicar sobre la maternidad y la vida laboral, es decir, esta parte profesional. ¿Se puede compaginar? Es cierto que existe la Supermom, ¿En qué momento, en qué país si sí es posible que estas dos realidades, que en teoría deberían de estar pues, juntas, a nosotras en México parece dividirnos el cerebro y la vida? ¿O eres profesionista o eres mamá? ¿Y quienes lo logran, a qué costo? Y si no se logra, entonces, ¿qué dice la sociedad, no? ¿Y qué nos decimos a nosotras mismas? Que luego es una culpa y un peso mayor, porque quién sabe quién nos dijo que había que poder con todo. Y si nada más eras mamá, entonces no estabas trabajando. ¿Quién dijo semejante cosa? Si alguien trabaja, son las mamás. Que no nos paguen es otra cosa muy distinta. Y sobre eso, pues, están haciendo estudios sociales, se están presionando legislativamente y tenemos que seguir dialogando y hablando de ello porque en realidad las mujeres todo el tiempo trabajamos, que no se nos reconozcan nuestras labores es otra cosa, y que no se pague el cuidado que damos tanto a niños como a ancianos, como a personas dependientes dentro de la familia como a terceros, como a bueno, a quien tiene pareja de todas maneras a veces hasta el cuidado de esta pareja recae en la mujer no siendo que el otro haga lo mismo por la mujer, entonces todo eso es una labor, y se han hecho estudios y cuentas de que al final eso representa en la vida económica de una familia de 30 mil a 50 mil, a 60 mil pesos. Así que no es que no haga nada, es que esa persona está trabajando por 60 mil pesos de forma gratuita. Entonces, pues ahí está, sí hay un ingreso ahí que no se está monetizando, pero que se está laborando. Y hoy vamos a trabajar con realidades, vamos a platicar, las mamás que nos reunamos a platicar sobre estas realidades, cómo era nuestra vida cuando éramos solo profesionistas, cómo es nuestra vida ahora que somos mamás, hubo un cambio, podemos seguir con todo, existe la Supermom, y pues vamos a empezar Mari Carmen, vamos abriendo ahora sí que conversación y platicamos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo era tu vida antes de ser mamá? Es decir, ¿en qué trabajabas? Cuéntanos un día como cotidiano, laboral, antes de ser mamá.
1: Ay, claro que sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien y un gustazo de que nos sigan aquí acompañando cada lunes. Pues bueno, yo antes de ser mamá, pues sí. Sí, era una persona profesionista, obviamente trabajaba. Yo este, tenía, en ese entonces, tenía una fábrica de cerámica con mis hermanas. Entonces, la realidad es que pues, yo estaba al 100 metidísima en, en la chamba de la, de la, del mundo de la cerámica. Entonces, yo me encargaba prácticamente de ventas, de expos, de las ferias artesanales. Entonces, la verdad era muy padre porque, aparte de que es un mundo fascinante todo lo que tenga que ver con las arcillas, con los esmaltes, con todo este mundo de lo que es las, la cerámica como tal, pues yo ya venía, yo ya tenía como 17 años, porque es un negocio que lo empezamos do, una de mis hermanas, somos cuatro mujeres, pero lo iniciamos este, mi hermana Susana y yo, y luego pues se fueron adheriendo al, al proyecto, pero mi hermana y luego Marta, ¿no? Y así sucesivamente, pues también mis sobrinos de repente pues que iban y pues hacían cositas. Pero aquí el punto era que, que claro que yo empecé todo esto saliendo de la universidad. Yo soy comunicóloga, yo estudié la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y era algo, este para mí era algo muy importante porque yo de hecho, pues mi tirada era ir a la radio. Yo de alguna manera siempre mi, mi máximo en la universidad y siempre pues había sido programas de radio. Yo tenía un programa de radio con un muy buen amigo, compañero de generación, ahí mismo, local, ahí mismo en la universidad. Este, y pues yo era mi tirada de alguna forma pues era empezar a hacer una carrera en el medio de la radiodifusión, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo estaba en la ciudad de Querétaro, todo era muy grabado, no había programas todavía en vivo ahí, en la Ciudad de México sí pero bueno, el punto está que de repente se nos da la oportunidad de empezar a crear este proyecto, afortunadamente tuvimos el apoyo en ese momento de inversión para poderlo hacer y pues ahí empezó mi camino profesional, entonces realmente era muy padre porque pues era como, una, como hacer una nueva carrera, porque finalmente es investigar cómo se hacen, porque empezamos a hacer todo, no era nada más de ir a algún taller y ...pues ya pasar el, el producto, ¿no? Nos fuimos hasta la producción de las pastas, los colores, los esmaltes... ...entonces para mí era un... ...y sigue siendo hasta la fecha algo que me fascina y me encanta y hacer algo original... ...entonces realmente mi tiempo era el 7x7, ya sabes, estando ahí... ...porque las que sí ya eran mamá y ya tenían un proyecto de vida eran mis hermanas... Y yo, como era la única soltera en ese momento, pues realmente mi tiempo era el que abordaba todo. Entonces, sí estaba muy padre. Yo, la verdad, era una época que me fascinaba, sobre todo las expos, porque sí, las las ferias estas o todos los cereales artesanales que hacen en, en varias partes del país, pero de las más importantes las hacen en Guadalajara. No, pues para mí era cada vez, dos veces al año y en la Ciudad de México también. Pero ahí mandábamos a algunas a una conocida, ella se llevaba el producto y pues así pues nos ahorrábamos un poquito, ¿no? Porque pues si ir a una expo, pues sí invierte, o sea, sí si es una inversión bastante fuerte. Pero en Guadalajara íbamos, no, era una experiencia padrísima. Entonces yo, de hecho, pues todo el tiempo estuve ahí trabajando, creando y bueno, esa era, esa era mi, <ríe> mi mayor motivación antes de mi proyecto, de primero pues de casarme y pues, después de ser mamá,
0: ¿No? Okay, ok, muy bien, por acá va llegando Fernando Alguín, Fer, bienvenida. Hola, hola. Hola, hola. Me veo, acomodo a, la cámara. Nada más acomodala. Okay. Estamos platicando con Mari Carmen que nos contarán un día de su vida profesional antes de ser mamás, es decir, ¿Qué estudiaron? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era su día a día laboral antes de ser mamás? Venga, venga, Fer, ¿Cómo era este un día antes de ser mamá? <risa> fue muy curioso, fue muy curioso porque okay. sí, antes de casarme trabajé, pero pues yo me casé embarazada y dejé de trabajar, entonces eh, mi vida laboral así que quedó hace mucho tiempo atrás, mucho, mucho mucho. y pues sí, sí, tra uno trabaja el triple en la casa definitivamente pero ese trabajo sí, ¿y cómo bien, era el bueno. trabajo anterior? es decir, ¿en qué trabajabas antes de ser mamá, antes de casar? Eh, trabajaba de reportera, de reportera en un periódico ¿Ok? ¿Y cómo era un día común? o Así, descríbenos qué era lo que hacías de reportera. Así decir, ¿cómo era tu día?
1: Era entrar a las 8 de la mañana y ya iba
0: entaconada y toda lista, Exacto. triunfando. Eh, y era cubrir, pues, ¿qué será? Ruedas de prensa o eventos o Ajá. trabajar en turismo. Era la sección de okay. turismo. Entonces me aventaba de desayunos a, a presentaciones de, de, de productos en cuanto a viajes y, y agencias de viajes y que te presentan que él Conoce Mazatlán, me acuerdo muy bien de, de, de eso, o el que te ponen los sitios turísticos, pues te tienen que invitar y que te, te venden el sitio y tú tienes que escribir de eso. Pues. Entonces, okay. sí, eso era. Y Escribir, y escribir, escribir, escribir. Ok, va. Bueno, pues así era tu día. Bueno, les voy a contar eh, el mío. Eh, yo antes de ser mamá, bueno, yo salí de la universidad, igual que Mari Carmen, yo estudié la licenciatura en comunicación Y bueno, yo salí, sí, yo salí de la carrera, obvio, antes de, desde antes de la carrera yo ya trabajaba, digamos, como por ahí de la mitad Yo ya empezaba a hacer periodismo cultural para los periódicos, pues, locales, ¿no? De la ciudad de Guanajuato, de la ciudad de, de León también Y bueno, finalmente cuando terminó la carrera, eh, me llegó una oportunidad de trabajar en la televisora estatal, TV4, y empecé a trabajar en la televisión entonces yo escribía también para unas revistas que se llaman Maxwell por ahí en la Ciudad de León y bueno pues trabajaba ahora sí que escribiendo por las noches y era guionista y todo de producción en las mañanas en TV4. Entonces mi vida antes de ser mamá, como dice Fernanda, era Despertar tempranito, porque pues había que ponerse uno guapa, ¿sabes? Uno trae esta escuela de uno a donde vaya, uno tiene que deslumbrar. Entonces, bueno, pues ya era arreglarse, llegar a la televisora, hacer los guiones, trabajar en todo lo de niños imaginar la planeación, etcétera, y bueno, pues luego el programa en vivo en la tarde y luego ya saliendo, pues ya sabes el ejercicio, las amigas, vamos a ser soltera, eh, te volvías a cambiar, te ibas de fiesta, eh, en general mi vida laboral era pues los medios, como bien dicen, estar o en las entrevistas o cubrir serpentinos o que vámonos de gira con los, bueno, quienes eran los presentadores de TV 4 Niños, que nos íbamos de gira, que si nos íbamos a la FIL Guadalajara, es decir, que si radio, que si medios, que si todo, vamos, eras la persona que en cuanto decían hay que ir a cubrir, yo, pero yo, o sea, corriendo, ¿no? Porque claro, pues no tienes nada de obligaciones, o sea, tu mayor obligación es acordarte que tienes que comer, pero no hay más, o sea, no, 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 vamos, no, mi novio ni siquiera estaba en la ciudad, o sea, mi novio estaba en la Ciudad de México, el, el que después se volvió padre de mis hijos, entonces, pues ni siquiera novio tenía aquí, entonces no había ninguna obligación más que trabajar y pues ahora sí que divertirme, ¿no? Entonces, pues para mí era padrísimo esta vida laboral, digamos, que llenaba mi día, no pensaba en otra cosa que no fuera trabajo, digamos, es decir, no tenía que dividir mi atención. Como ahora, este, que, que ya eres mamá y ahora sí tu, tu cerebro como que se divide. Ahí no, o sea, ahí todo el día era trabajo, no había más que pensar, no había más que hacer, había que estar disponible siempre y pues así era, ¿no? Básicamente así era. Por acá ya andaba Adriana Varela, pero no sé qué pasó, para que nos platicara sobre cómo eran sus días también antes de ser mamá. Bueno, ahora mi siguiente pregunta tiene que ver con cómo cambió tu rutina de trabajo durante el embarazo, porque yo creo que ahí ya empezamos a notar cambios. Y a lo mejor ahí nos empieza a caer el 20 de... ¡Ah, caray! Creo que no iba a ser como lo imaginé. Porque yo sí me acuerdo que cuando yo hacía todo esto de trabajar, Cervantinos, Guadalajara, Radio, lo que fuera, en la madrugada, en la tarde, la hora que fuera yo estaba disponible. Luego yo decía, ¡Ay, claro! Pues yo quiero ser mamá. Y claro, en mi mente ingenua y las escenas de Hollywood y así era de pues esto debe ser igual nomás que traes un bebé.
2: <risa>
0: Ingenua de mí. <risa> y yo decía, claro, si sea de poder, solo pues ahora cargas al bebé. Claro, claro, no tenía ni idea de lo que yo estaba hablando. Y bueno, un poco esto venía porque yo sí tuve una madre trabajadora y además pues mamá, digamos, tenía los dos roles. Entonces para mí creo que nunca estuvo en duda el que se pudiera, ¿no? Lo que fue cambiando en mi vida fue darme cuenta el costo de eso, ¿no? Pero bueno, ya iremos abordando estos temas, solo quería mencionarlo por ahí. Y mi pregunta, la siguiente es esta, es ¿cómo cambió su rutina laboral una vez que están embarazadas? Y luego, ¿cómo vuelve a cambiar una vez que nace el bebé? Cuéntenos de una vez estas dos. Mari Carmen.
1: Pues bueno, yo um, sí cambio completamente rutina porque para empezar yo me caso y me cambio de ciudad. O sea, ya desde ahí pues la ruptura total con con esta parte del negocio, de, de, de mi chamba, ¿no? De, de estar al 100% ahí en, en la fábrica. Y obviamente pues es cambiar. ...literal todo... ...entonces ya en el momento en que yo... Es, en ...me embarazo... ...pues yo trato todavía... ...de tener ese contacto... ...todavía pues hacer un poquito... ...antes no había tantas herramientas... ...aunque ya había pues que el teléfono... ...que el famoso Nextel... ...que los ya sabes... ...que los este... ...correos electrónicos... ...pero no era lo de ahora ¿no? ...entonces yo trataba... ...o, o procuraba ir no sé... ...cada 15 días... ...este... ...para poder ir a ver qué onda y seguir con la misma dinámica sí me relajé mucho sí empecé a considerar la realidad era de pues me voy a salir de trabajar porque la realidad es que pues no estoy al 100 cuando tienes un negocio propio como dicen el que tenga tienda que la tienda ¿Me explicó? Entonces era muy complicado a mí porque todo ya se empezaba a, no se resolvía de la misma manera, entonces yo me tuve que empezar a plantear si realmente yo podía continuar trabajando, más sin embargo yo embarazada cuando me dieron, ya ven que tuve un problema ahí de salud con lo del embarazo, pero ya cuando me dieron de alta ya me dijeron ya puedes hacer, pues que me voy a la expo embarazada, no bueno. O sea, ya sabes, así de que los pies en la noche, ya sabes, con los pies arriba en la cama, o sea, yo feliz, porque aparte pues la gente te quiere ver a ti, porque yo era mi contacto, yo era mi el primer contacto con el cliente, ¿no? Entonces era padrísimo porque pues todos me chiqueaban, pues todo era así de que lo que necesites, entonces la verdad no se me hizo pesado en ese punto, pero sí la realidad es que sí, este, pues sí yo ya me empezaba a plantear el de tenerme que salir y no quería porque también, pues, el negocio en otra ciudad, yo en esta ciudad, pues dije, no, ya tiene que haber esta parte en la que, pues, me tengo que salir, o sea, ni modo, y ahí sí hubo un conflicto de intereses y un conflicto porque mis hermanas, o sea, fue así como de, ¡Ah! la realidad de ellas era, sí, ahora sí tenemos que tomar una responsabilidad que durante muchos años, Mari Carmen era quien lo llevaba. Y ahora también era como mi chance, no era mi parte, era mi tiempo, no también, porque ellas también tuvieron su tiempo como mamás cuando estuvieron embarazadas y después de. Entonces era el tema de que pues ahora te toca a ti, nada más que pues es difícil, ¿no? Pero bueno, yo sí me la pasé bomba, la verdad. Y sí, cada vez me costaba mucho trabajo el no poder estar en mi chamba, de poder estar en contacto con la gente. A mí sí me costó mucho, mucho trabajo tenerme que desprender de lo que más me gustaba.
0: Muy bien, gracias, Michael Fer. Ahora sí, cuéntanos. Tú ya nos adelantaste que dejaste el trabajo, pero cuéntanos cómo el fue el trabajo esto. de periodista. Pero cuando recién me casé, empezamos un proyecto en conjunto, mi esposo y yo, una tienda del, de venta de lentes de sol y accesorios okay. en un centro comercial. Y como empezábamos, pues yo era la, la vendedora estrella, <ríe> que vendedora nunca he sabido vender nada, no, pero ahí estaba hacía mi lucha. Eh, y sí, cuando me fue creciendo la panza, era más difícil era echarme o no, sí, me daban, no a veces que estaba tan tranquilo, que me quedaba dormida, sentada, dormida. Eran cosas así de que, pues, de los achaques físicos, de los achaques físicos, pero, pero sí, y cuando ya nació mi primer hijo, eh, todavía estaba el negocio creciendo, entonces también me tenía que ir con todo y bebé. Y en lo que atendía, y era así como tú piensas con el niño aquí, en la cangurera pero sí era muy difícil y muy pesado, muy cansado, sí. Ok, bueno, yo les cuento cómo fue para mí. Este, bueno, yo para entonces, cuando ya me embarazo, pues yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México, es decir, mi vida laboral que les conté pues fue en la Ciudad de León. Después de eso, eso duró como un año, año y medio. Después de eso me fui a la Ciudad de México, porque bueno, ya estaba, estaba mi novio. Cuando llego a la Ciudad de México, la verdad es que ahora sí que ahí empecé a, pues, a, a trabajar de, ahora sí que de señora de casa. Pues como llegué sin trabajo ni nada, llegué a estar en la casa, ¿no? Llegué a atender, pues ahora sí que al novio. Y como a un ratito, poquito después, me invitaron a trabajar en una revista, empecé a trabajar en la revista y todavía sin niños, pues bastante normal, ¿no? Mi rutina, como les había contado en León. Luego, finalmente, cuando ya me embarazo, ya estoy trabajando en la Universidad Iberoamericana, allá en la Ciudad de México. Ya tengo un trabajo de oficina. Ya es un trabajo de 9 a 6 de la tarde, pero aparte del otro lado de la ciudad donde yo vivía. De ¿no? todas maneras, aunque estuviera una cuadra en la Ciudad de México, todo es imposible. <risa> Entonces, bueno, yo ahí todavía decía, esto va a estar pesado, pero pues aquí hay mamás, ¿verdad? Claro que puedo. O sea, hay maestras mamás, las secretarias son mamás. ya o sea, vamos, se puede, se puede. Y finalmente, bueno, pues ya cambia un poco mi rutina porque cuando estoy embarazada me empezó a dar cuenta que estos trayectos que yo hacía como una hora pues me hincho, como bien dice Mari Carmen empiezas a hincharte, tengo contracciones ya no empieza a ser tan, tan fácil levantarse en la mañana porque pues ya sabes, las guácaras y todo lo que te da, al final empieza a ser muy pesado ya el embarazo y eh, en ese momento el acuerdo había sido que finalmente yo tenía mi bebé, ahora sí que pasaban los meses y veía si regresaba al menos unas horas, a lo mejor dejaba mi trabajo de tiempo completo, me quedaba como maestra, o pues podía yo estar un rato en casa eh, hasta que los niños fueran al quitar. Ya saben, todavía en Disneylandia, el papá de mis hijos, claro, por supuesto, venga la alegría, así como no. Y, y bueno, pues finalmente nace mi hijo, el primero, y la verdad es que yo acabo muy mal, ya se los conté en el otro programa, yo acabé muy mal de, ese, pues de esa cesárea de emergencia, entonces se acaba mi tiempo digamos que te da el IMSS y yo seguía mala, o sea, mala, no me podía mover. Entonces, evidentemente me presionan para regresar al trabajo, les digo que pues, físicamente estoy muy mal, que bueno, pues trato de extender mi, mi incapacidad, eso me lleva más tiempo, y la verdad ahí reflexionando, llorando, diciendo esto no es para mí, dije, es que no hay manera, o sea, no es compatible, o sea, sí, mi mamá lo hizo, pero era otra ciudad, era otra situación, y yo dije, yo estoy en la Ciudad de México, estoy sola, ahí fue cuando me dije, ah, de esto hablan cuando dicen que uno necesita una tribu, ¿verdad? Claro, yo no tenía nadie, y dije, estoy absolutamente sola, el trabajo está una hora, son dos horas, ¿dónde voy a, dejar a mi bebé en una guardería todo el tiempo? ¿A qué horas lo voy a ver?, y de verdad para mí fue plantearme, bueno, yo elegí ser mamá, entonces creo que toca ser mamá primero, ¿no? Y yo sé que para muchas mujeres esto suena absolutamente privilegiado, porque muchas no tienen esta opción. Y yo sé que han llorado y yo sé que han sufrido, y han tenido que desprenderse de estos chiquititos porque los tienen que llevar a la guardería, porque hay que trabajar, porque si no, no hay, ¿no? Y yo sé que es una decisión súper difícil. A mí de verdad me desgarró la vida, pero sí dije, no, o sea, el, la imagen que tengo de maternidad, la mamá que quiero ser, no puede ser de otra forma más que estando yo con él. Insisto, sé que suena muy privilegiado y por eso insistiré siempre. La decisión de ser madre tiene que ser absolutamente honesta, tiene que ser muy pensada y jamás, jamás nadie puede obligar a otra mujer a decidir ser mamá es, es una decisión de verdad que te cambia la vida porque te va a simbrar todo entonces yo sí a lo mejor desde este privilegio dije lo siento lo que se sacrifique de mi vida profesional no me importa o sea yo quiero ser mamá al 100 y pues no renuncié nadie lo creía todo el mundo me decía es que esos trabajos nadie los suelta Julia y yo ya lo sé ya lo sé que nadie lo suelta pero en este momento mi lógica no es la lógica del mundo ¿no? necesito estar con mi hijo, y bueno, pues ya me quedé ahí, al menos me quedé con unas horas como maestra, que era lo menos, finalmente cuando llegue el segundo hijo, la verdad es que renuncio, y por otras situaciones de la vida, ya conté en otro programa, me vengo a la ciudad de Dios, ¿no? pero para mí este quiebre de cambio laboral sí fue, como ustedes lo cuentan, un parteaguas, es decir, mi vida laboral ya no es lo primero, ya no es mi prioridad, Sí la necesito, pero mi hijo o mi maternidad ha sido mi elección, ¿no? Insisto, cada mamá yo respeto, hay muchas mamás que verdad hacen de supermom. Yo sí dije, yo no quiero ser supermom, o sea, eso lo dicta el capitalismo, que no tiene idea de lo que significa criar desde lo que nos exigen criar, con respeto, con disciplina, pero amorosa, este con cuidado, eso lleva mucho tiempo y es mucho desgaste emocional que luego no se considera. Entonces, bueno, yo sí dije, pues desde mi pedacito de privilegio, lo siento, yo me quedo con mi bebé y tendré que encontrar otra forma, otra forma de ganar dinero. Finalmente, la Ciudad de León también por eso me abrió sus puertas y bueno, aquí se puede un poco combinar mejor esto. Pero bueno, esa es en una etapa, en la siguiente etapa vino la pandemia y ahí tuve que volver a cambiar y otra vez soy mamá de tiempo completo. Mucho tiempo después de la Ciudad de México en León, estuve trabajando también en un trabajo con horario, súper bien compaginada pero luego finalmente otra vez estoy de mamá de tiempo completo y ahí pues ahora sí que el ser emprendedora, el estar en redes, el saber lo que sabes y tratar pues ahora sí que de combinarlo, pues ahí va. Pero bueno, así ha sido mi experiencia y la verdad es que por favor gente que nos está viendo escríbanos en los comentarios cómo le hacen para compaginar esto de la vida profesional con la vida de ser mamá, con la maternidad elegida. Les voy a dar unos datos, ahora que estuve comentando esto del capitalismo y de cómo no hay las redes de apoyo de forma social para que las mujeres puedan pues sí combinar el trabajo y la crianza desde un modelo que les permite estar plenas y no sintiéndose agobiadas, este sintiéndose culpables, sintiéndose que no son suficientes. Bueno, eso requiere toda una asistencia social porque entonces hay que entender que lo que se cría no son seres humanos X, son ciudadanos y por ende le corresponde al Estado brindar apoyo para que las mujeres que son sujetas de derecho igual que los niños tengan las mejores posibilidades. Les voy a leer un fragmentito de un libro que comentamos aquí en breve, hace unas semanas, Mujeres en Pie de Lucha. Dice así, las mujeres estamos ahí para responder cuando sea necesario, con tiempo, con cuerpo, con capacidad logística. Cuando hay una crisis, una emergencia, cuando hay que resolver la vida cotidiana. Es decir, las mujeres siempre estamos ahí. Y por acá les paso unos datos. Según el informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la autonomía económica de las mujeres en una situación de recuperación sostenible, es decir, un poquito después de la pandemia, en febrero de 2021 refirió esto, que por la pandemia las mujeres retrocedieron más de una década, es decir, 10 años nos fuimos atrás en el avance de la participación laboral de las mujeres. Es decir, lo que en 10 años habíamos ganado de espacios, de trabajo, de sueldo, se fueron para atrás con la pandemia. Esto no es nuevo y sé que quienes están viendo seguramente lo vivieron. Muchas mujeres perdimos nuestro empleo, yo soy una de ellas. Muchas mujeres también tuvieron que quedarse en casa porque, ok, y luego quién se iba a quedar con los niños si las escuelas eran a distancia. Y muchas otras, y aquí el libro da varios ejemplos, Tuvieron que quedarse en casa porque era o el empleo de ella o el empleo del marido. Y pues era, no, pues mejor el marido porque gana dos pesos más. Entonces yo me, me quedo sin trabajo. Es decir, como dije en el primer párrafo, las mujeres siempre poniendo el cuerpo, la vida, eh, poniendo las decisiones adelante. Por acá hay una frase muy bonita que dice, las mujeres ponemos el cuerpo afuera cuando hay que completar el gasto. Las mujeres ponemos el cuerpo adentro cuando hay que ahorrar o suplir en trabajo de cuidado. Que fue lo que a muchas nos pasó en pandemia. ¿A quiénes ponían a cuidar a los adultos mayores? A las mujeres. ¿A quiénes ponían a cuidar a los niños porque la escuela, la escuela era en línea y había que estar en casa? A las mujeres. Entonces, en estos 10 años que se retrocedieron por la pandemia, les digo estadísticas, 54% de las mujeres mayores de 15 años no tenían trabajo remunerado frente al 31% de los hombres. Es decir, en México, antes de la pandemia, la exclusión laboral tenía un rostro de mujer, 7.1 millones de personas no tenían trabajo y lo estaban buscando, pero de esos 7.1 millones de personas que estaban buscando trabajo, el 75%, es decir, 5.4 millones, eran mujeres. Esto más o menos es por cada hombre, tres mujeres no tenían trabajo. Y para septiembre del 2020, la exclusión del campo laboral ascendió. Pasamos a 8.7 millones de personas sin empleo y 1.6 millones eh, fue más ¿no? antes de la pandemia, es decir, subimos. Entonces, pues ahí está. Las razones que encuentra este estudio de por qué las mujeres pues, perdieron el empleo o no encuentran trabajo entre el 2020 y el primer trimestre del 2021 es no tener permiso de la pareja, que eso parece una irrealidad, pero aún pasa hay quien necesita que la pareja le dé permiso y eso también lo traigo al programa porque decimos bueno maternidad y la vida profesional pero muchas veces todavía está esta idea de ya eres mamá ya no vas a ir a trabajar ¿no? tienes que quedarte en casa y no es a veces una decisión pensada o consensada en pareja sino una decisión así como unilateral otras razones que daban es que estoy embarazada y pues no puedo trabajar otra será, tengo que cuidar a mis hijos y otras tengo que cuidar a otras personas dependientes. Insisto, alguien, algún tipo de enfermo en la familia, algún eh, padre o madre que ya está un poco más, más viejo, etc. Es decir, todos los cuidados siempre recaen en la mujer. Entonces, un poco de estadísticas para que vean que de lo que hablamos aquí de forma, pues, Coloquial entre cuatro mujeres. La verdad es que estadísticamente, pues somos estadística, ahí están esos datos. Y por eso es importante hablar de que la vida laboral de una mujer, una vez que es madre, cambia. Y finalmente, en México no tiene eh, aparatos que ayuden a ser tribu. Es decir, ustedes saben que se han perdido guarderías, se está perdiendo apoyo a madres solteras. Entonces sí es una situación compleja, pero bueno, aquí estamos en lo cotidiano para ir viendo cómo nos reflejamos. Así que mándenos por favor sus comentarios, cómo ha sido para ustedes tratar de vincular el trabajo y la crianza. Adriana, bienvenida, por favor. Ahora sí que responde todas las preguntas que hasta ahorita llevamos contestadas. ¿Cómo era tu vida laboral antes de ser mamá? ¿Y cómo cambió tu vida laboral con el embarazo? ¿Y cómo es tu vida laboral ya con hijos? Venga.
2: ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Todo eso! ¡Válgame! Saludos a todos los que este, se acaban de unir a la transmisión. Gracias por vernos aquí en Bitácora 52. ¡Gracias! <ríe> ¡Híjole! El antes, durante el embarazo y cómo está ahora, ¿verdad? Así como en resumen. Bueno, pues todo el mundo quiere saber. ¿De veras? ¿De veras quién sabe qué hacía yo antes? Bueno, antes de casarme, antes de casarme, yo estaba eh, pues muy hacendosa eh, profesionalmente en la radio, estaba en MBS Radio, entonces este, pues andaba por aquí y andaba por allá, también trabajé en una revista este, de sociales, que se llama Perfiles, y, este, y estaba en mis fabulosos veintes, o sea, podía hacer lo que me diera la gana, ¿verdad?, porque pues estaba en mis veintes, y yo decía, sí, vamos a tener muchos novios, y sí, sí, fue muy noviera, y, este, y en ese sentido de la amplitud, ¿verdad?, de hagamos todo lo que se me ocurra, sí, se sí, andaba. Entonces, este, no puedo decir que era así muy parrandera y que muy sociable en cuanto a la, a la pachanga, no. A mí me encantó siempre los cafecitos y la plática, el wiri-wiri y el jajaja y el, el y este, Y después, bueno, decido casarme. Me convence a mi marido de casarme. Es suertudote el muchacho. Y este y me caso y sigo trabajando en la radio y llegó llega un momento en que digo pues sabes que como que ya ya este vamos a ser papás no y nos pusimos a trabajar en eso y en el momento en que decido que, que bueno que decidimos pues ser padres y que yo te dijo de, 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 quiero ser madre digo ya hasta aquí pum, y corté la relación laboral entonces eh, fue una elección completa y súper apoyada de ser mamá por mi, por mi marido, ¿no? Este, él dijo, segura, ¿Y, ¿y cómo te vas a entretener? <risa> Entonces, bueno, va, este, si quieres, y así empecé eh, en, el, en el trayecto a, previo a ser mamá, ¿sí? Este, ahora sí que en los ensayos y en esa tarea ardua que uno tiene que realizar para ser madre, estuve pues pues como te diré, eh, eh, muy, muy enfocada, muy ahí, pero me empecé a aburrir <risa> y entonces eh, al tiempo, y fue coincidencia, ¿eh? no, fue, no fue planeado, al tiempo en que, en que tenemos la dicha de ser mamá, o sea, de sabernos embarazados, surge super duper. SuperDuper como mi negocio propio de animación infantil, que lo estuve también gestando, trabajando este que era lo que quería hacer y todo, y entonces pues me cae al mismo tiempo el embarazo de mi cría mayor con SuperDuper, y pues échelos a andar reina <risa> y es todo un reto eh, muy importante porque hay que combinar pues el estado del, pues ahora sí que de gestación con el nacimiento también de la propia empresa entonces, pues fue, fue muy complicado en cuanto al... Todo el tiempo, pues, el pensamiento, pero fue también muy padre porque tuve el apoyo de mi, de mi marido y este y, y mi trabajo como era mío, o sea, súper duper, yo lo organizaba con mis tiempos, pues podía este, darme, darme el espacio. Y aparte, pues, con la cría mayor, ella... Pues lo, lo vivió desde el nacimiento, entonces se supo adaptar. Yo tenía una niña de tres años organizando juegos, entregando materiales. Y digo organizar juegos de convocar a los niños, o sea, tres años, tres años. Sabía hablar bien, pero tres añitos y, y ya juntaba a todos los chiquillos y les decía qué hacer. Y yo sí, ¡guau! Wow, ¿No? Cosa que me, a veces me, traba, me costaba trabajo con, con los chavos, con los animadores, este, y la niña daba su evaluación y ganaba su dinero. Entonces era padrísimo porque lo podíamos combinar. El negocio fue creciendo, se fue ampliando, este, en cuestión de que venían más fiestas, este, empecé a hacerlo yo sola porque empecé con, con una querida amiga, Maru Castro, que por cierto mañana está de cumpleaños. ¡Maru! ¡Mua! Feliz cumpleaños, muchas gracias Maru, que tú la conoces muy bien, muy bien este, Julia, entonces este, a Maru, Maru y yo fuimos socias, entonces este, llega un momento en que yo empiezo a andar sola con SuperDuper y pues va marchando bien y llega la segunda cría, ándele chiquita, no, pues aquí ya la revolución cambió, cambió, o, otro, otra cosa, muy diferente, muy cansado, porque la segunda cría pedía más tiempo a mamá. Entonces, eh, el hecho de tener un changuito pegado aquí, ¿ve? mira mi changuito aquí también, mi, mi churrito aquí está guapa yo, bueno, el changuito pegado y tener que corretear, este, corretear no por, no por andar a la carrera, sino porque andaba jugando con niños, era súper difícil, súper cansado, entonces tuve que elegir. Este, me estoy divirtiendo muy padre con otros niños, estoy ejerciendo un sueño profesional de tener mi propio negocio, de hacer lo que me gusta con ellos y luego, <risa> este, mis hijas, mis crías, ¿qué onda? Este, ya no está su mamá de tiempo completo con ellas y... Y si voy a trabajar con ellas, pues una me sigue y hace el trabajo, pero la chiquita no quiere que mamá esté eh, haciendo una ronda con los demás niños. Ella quiere a su mamá. Entonces, eh, ¿contrata a niñera para tener una, una chiquita en casa? O sea, no. Entonces, volví a elegir. Y elegí a mis hijas y volví a hablar Así que con, con mi marido. Y él me dijo, pues lo que te acomode más, o sea, adelante. Dije, bueno, pues, pues está bien, pues, ¿no? Este, así le hacemos. Y así fue este, este cambio. Y dejé súper duper y me dediqué a otras cosas, ¿no? O sea, ya más tranquila, más, más a mi vida hogareña, más a esto. Las crías van creciendo y el trabajo profesional se ha dado, pues, más esporádico. Es decir, ya no hay una empresa. Ya no hay una empresa a la que tengo que rendir cuentas ni, ni rendirme cuentas ni generar sueldos, va. Este, ahora ya todo es más relajado y este y vienen nuevos proyectos, espero próximamente y aquí con Bitácora pues creciendo. Y así la vida me ha llevado a tomar decisiones. Este, para mí ha sido muy este, pues fuerte, pues, ¿no? Este, ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero eh, esta parte del desarrollo profesional o quiero en o sea, desvivirme con, con mis hijas y pues he elegido desvivirme con mis hijas y algunos me dicen, oye, no extrañas oye, y no esto, eh, ¿no te parece como que podrías hacer? pues sí me parece que podría hacer pero la verdad estoy muy contenta <ríe> he elegido la crianza y miren, vuelvo a resaltar mi cabello porque hoy andaba hasta la madre bien cansada <ríe>
0: Porque la crianza cansa, pues ¿qué creen que qué? Sí, sí,
2: la crianza cansa. No es como y... en las fotos. Exacto, exacto. Abran sus micrófonos, así interrúmpanme, no pasa nada, porque luego ya saben que yo me voy, me voy, me voy con las historias. Entonces, este... Así, pues sí. Bueno.
0: Bueno, pues justo les, les voy a preguntar a todas, digo, ahorita volveremos con Adriana. Lo que sigue es esto, es decir, seguramente todas crecimos con esta imagen de una mujer profesionista y además la maternidad. Es decir, no sé cómo era la imagen de sus mamás, me gustaría un poco que la compartieran, pero esta idea de, profecia, de ser mujer profesionista y mamá, y luego aquí lo que hemos compartido es que cada una ha decidido pues mejor invertirle más tiempo a la crianza, creo, y ahorita me van a desmentir, que lo hemos hecho también porque creo que estamos convencidas que eso no vuelve, ¿no? Yo al menos estoy convencida que trabajo, de verdad, encuentro de lo que sea. Y como de verdad yo no tengo pena, porque también hay ahora que estoy otra vez de mamá independiente y no trabajo, es, pero ¿cómo vas a tomar este trabajo? Si tú fuiste, no sé qué, ahí relájate tres rayitas, trabajo es trabajo, y si tengo que meter zapatos en una caja, meto zapatos en una caja. O sea, a ver, mi vida no está definida por mi título de, pues, de grado académico o por mi título de trabajo. Eso sí, creo que eso incluso previo a ser mamá ya lo tenía muy claro. Mi vida yo quería que estuviera definida por las relaciones que iba a construir, por el amor que yo quería dar. no Entonces, la verdad es que una elección de vida como ser mamá, pues sí implica un montón de tiempo. Entonces, pues la verdad, como Adriana dice, yo en este momento donde otra vez soy mamá de tiempo completo, pues la verdad me encanta, es, es otra nueva etapa, es un momento distinto de vida, es celebrado donde se puede compaginar, donde no se puede, donde solo soy una cosa, está padrísimo, es diferente. Pero la pregunta que les iba a hacer es, esta idea que tienen de mujer profesionista y además mamá, ustedes ya nos han contado un poco cómo la han resuelto, pero qué implicado, es decir, de pronto tenemos esta idea, soy mujer independiente porque gano dinero, soy feminista porque no sé qué, y luego llega esta realidad donde dices, ah, pues elegí ser mamá, entonces, ¿eso me hace o no feminista? Lo pregunto porque por ahí lo están en muchas conversaciones. Y también he escuchado a muchas mamás que sienten culpa, por, aunque lo eligieron, haber dejado la carrera, y sienten un poco de culpa, sienten como que ser mamá no es tan importante, ¿no? Y luego no quieren reconocer todo lo que saben hacer. Como que, no, pues eso ya quedó atrás. Y la verdad es que saben un montón de cosas. Yo siempre digo, pues es que eso no se ha ido, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes como bajar esta imagen de mujer perfecta, super mom, powerful, no sé qué? Y Pero luego decir, a ver, mi elección es ser mamá y eso no me hace menos, este, o se han sentido mal sino, o solamente soy yo la que está loca y de pronto si le llegan estas ideas. A ver, cuéntenme. Per y luego Mari Carmen. No es que, bueno, pues es que me dijiste mil cosas tú y te decía, yo quiero comentar en todas, quiero comentar en todas. Eh, en cuanto al feminismo y, y ser mamá es que mucho tiempo se, se vio el, el ser mamá como que el patriarcado te imponía que es el único rol de la mujer y es lo único que puede hacer y para lo único que es buena, entonces por eso al momento en que las mujeres tuvieron una lección de trabajar, pero se nos cargó el trabajo al dólar, porque tienes que cumplir el trabajo de, de profesionista y el trabajo de la casa, eso era una, y en nosotras, las mamás de esta, estas generaciones tenemos que educarlas y construirlas nosotros, así que estamos en el punto exacto de hacer un cambio genial eso es uno dos hace rato que dijiste los, las estadísticas ah cómo me cayó el saco porque sí sí vemos mujeres que, que nos dice el esposo no trabajas no necesitas y en ese momento yo me acuerdo estando embarazada estando arrumada de que no sí va a ser muy difícil esto ok y cuando quise trabajar no vas a descuidar a los niños y ahí fue cuando ah qué pasó aquí y traté de yo emprender traté de emprender y la pandemia me, vino, me hizo abajo en mis emprendimientos, ¿no? Pero, pero sí, eso de, de, de compaginar y, y la mujer, la imagen de mujer profesionista y, y, y la maternidad pelea con el feminismo, no debería estar pelea con el feminismo, somos... Hay, hay, hay muchas mujeres machistas en realidad, somos un México, un país es un país machista completamente. Entonces, uno, a la maternidad hay que reivindicarla y darle su lugar y dos eh, sí, hacer ese ese hacer esa creencia de la mamá perfecta y de si uno elige ser mamá o elige ser profesionista o las dos, por todas partes nos vienen las culpas, que si eres mamá y trabajas, pues es culpa, que si eres mamá que dejaste tu, tu carrera pues ahí va, también otra culpa y, y quitar más bien en lugar de, de, de tratar de, de hacernos o, o, o de meternos en los roles o los estereotipos o tratar de compaginar, o sea de, 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 de encajar en eso, más bien. Eh, tratar de decir, esto es lo que puedo y esto es lo que soy y lo estoy haciendo perfectamente bien. Eh, no estoy ¿Qué? absolutamente de acuerdo contigo, Fer, o sea, si nos vamos quitando estereotipos, creo que reivindicamos y nos sentimos mejor. Entonces, coincido, venga Mari Carmen, cuéntanos tu experiencia.
1: Bueno, pues para mí la experiencia era, primero, pues obviamente generacionalmente hablando, pues sí, a mí el ejemplo que siempre tuve era de que, pues la mamá era la ama de casa, mi mamá nunca fue profesionista, este, nunca estudió carrera ni nada, y finalmente, pues esa era la imagen, a partir de que mis hermanas empiezan a estudiar carreras, empiezan a, pues abrirse a este mundo, pues es cuando uno también dice, wow, o sea, pues puedes hacer, pues varias cosas, ¿no? El punto está en que yo, la realidad es que es cierto esto porque muchas veces en mi generación era de que pues o salías de prepa y te casabas y ya pues tenías a tu familia y eras ama de casa, ¿no? O la otra era que salías, estudiabas la carrera y terminando carreras te casabas. O había la otra vertiente de que algunas de mis excompañeras de la prepa en México era de que efectivamente salías de estudiar hacías carreras, hacías maestrías y pues hacías al, a la profesión y te ibas al mundo laboral y en el Inter algunas sí se casaban y tenían mamás y en, en, en el otro punto pues no decidían así literal no ser mamás porque yo quiero ser profesionista y quiero llegar a altos puestos ejecutivos que eso también es un gran tema que por lo menos de mis generaciones de, de las que nacimos en los setentas eh, las que decidieron no ser mamás pues son las que han llegado y llegaron a puestos directivos de empresas muy importantes de este país y pues obviamente pues nunca consideraron ser mamás en mi caso ya particular después de este pequeño pues como que introducción yo a la hora que decidí obviamente pues mmm, ser mamá y con estas partes de que dije bueno pues lo voy a dejar yo pensé que por ya ven por ser mamá ya de cierta edad en la que yo ya había Hecho esta parte, ¿no? De haber estudiado, la carrera, ya trabajé. Afortunadamente conseguí tener, pues, mi propio negocio, digo, con mis hermanas, obviamente. Entonces, para mí era, wow, Pues ahorita mi tiempo es ser mamá, ¿no? Y ser mamá en el sentido de ser mamá al 100%. Y sí, llega un momento que de repente dices, bueno, ¿y después qué va a pasar? Porque, pues, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo la realidad es que... Yo estaba como en esta parte en la que me sentía más bien culpable porque dije, dejé el negocio votado, Porque sí llegó un momento en el que pues sí, obviamente me empezó a comer más mi tiempo porque fue por mi elección ser mamá, como también en ese momento mis socias, mis hermanas habían decidido ser mamás. Pues para mí fue muy difícil porque decía, china ahora me toca a mí, pero era esta parte de culpabilidad de que Chino no estoy ahí, y para mí sí fue complicado poder entender que pues no era mi tiempo de ser mamá y hablando con esta parte de la profesión yo creo que también en México la situación es que no hay maternidades que te den la oportunidad de poder vivirla aunque tengas la necesidad o por gusto de trabajar hay lugares o hay países este, donde tienes un tiempo no la, no los famosos 40 días de que te dan incapacidad no, No, hay lugares, hay países en Europa que sería muy interesante que sí te dan un tiempo para que tú te realices como mamá, o sea, y no pierdes tu trabajo. Eso está impactante porque hay lugares en donde sí realmente entienden esta parte de la maternidad en la que, pues, tú sigues trabajando. Entonces, de alguna manera era como que algo que nosotras como que lo habíamos visto y era lo que nosotros estábamos como haciendo, pues, en nuestro propio negocio. Nada más que pues al final del día, cuando estás en la estás en el negocio, estás en la ciudad donde, pues, donde está, pues fa, es fácil aplicarlo. En mi caso vuelvo a lo mismo. No era tan fácil porque yo me salí de la ciudad y pues yo por elección decidí ser mamá. Entonces si sí, llega un momento en que sí rompes con todo esto. Aparte, también viene la otra parte en la que pues ya tus hijos van creciendo. Y en mi caso, por ejemplo, ¿no? si yo quisiera regresar al mundo laboral, pues... Ya no ya no es que no podría, pero la realidad es que por ejemplo, ya mi edad pues obviamente no aparece en ningún currículum, o sea, yo pongo la edad que tengo y me van a decir pues no, usted ya no ya no ya no aplica, verdad, ni para una oficina, ni para una empresa, ni para un puesto, para nada. Independientemente si yo tengo experiencia no en ventas o en en lo que sea, ya no aplica. Entonces, y, entonces sí tienes que verte a ver y decir, bueno, ¿en qué puedo ser productiva? Porque también eso parte es en la que pues, los hijos empiezan a crecer y te, el tiempo te empieza a sobrar. A sobrar en el sentido de que ya puedo empezar a hacer lo que a mí me gusta, ¿no? O, ay, puedo empezar otra vez a, a mover esto en ventas, ¿no? Como en pandemia que se dio efectivamente, como dice Julia, se empezó a dar mucho esta parte de buscar alternativas para poder generar porque efectivamente o se iba la mamá o se iba el papá a trabajar, porque en muchas empresas, pues, o uno o el otro. Pero ya en mi caso particular, pues a mí en este momento es como volver a retomar esta parte de decir, me quiero volver a involucrar en el mundo laboral y sí, las limitantes todavía son más aún. Uno, porque la edad, y la edad no tiene nada que ver con tus capacidades, con tu experiencia, con tu energía, porque la verdad es que uno sí las tiene. Y dos es empezar a generar pues también tus tiempos también para no descuidar ¿no? El, el tiempo de calidad con tus hijos. Entonces, la realidad es que sí es muy complejo, es muy complicado. Efectivamente México es un país de mucho machismo también entre mujeres, porque luego hay mujeres que, que tú tratas también de involucrar en esta parte, y, y no, 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 no te puedo apoyar, o no tengo el tiempo, o no, ¿no? Y sí, la realidad es que también si nos ponemos a ver abajo de las personas, eh, no en el sentido de que no tengan recursos o si tengan, sino también mmm, de lugares en donde no ha llegado la educación como tal, te sigues dando cuenta que México es un país donde la realidad es que las mujeres está muy difícil romper con patrones generacionales donde la mujer se tiene que dedicar a la casa, tiene que cuidar a los chamacos, tiene que cuidar al marido y tiene que cuidar todo. Entonces sí está muy complicado Y es interesante verlo Porque yo cada vez que hablo con las personas Que vienen aquí a ayudarme Aquí a la casa de todos ustedes al servicio Cuando te empiezan a platicar la realidad De lo que se vive En las comunidades En las nuevas uh -huh. ciudades uh -huh. Te quedas, no inventes O sea, sigue habiendo Mucho machismo Mucho que no puedes trabajar Y muchas mujeres hasta las Pues sí las agreten porque salen a trabajar. Ahorita, de verdad, es, es impresionante. Y muchas de ellas a veces ya tienen que trabajar por necesidad y descuidan a los hijos de una manera en la que ellas luego al rato, pues sí, vienen los índices de violencia, vienen los índices de que no hay acompañamiento y luego, como bien dices, cerraron guarderías, no hay lugares donde los chavitos puedan estar bien contenidos. Es, es, es muy complicado. Digo, la verdad, es uno... Habla por experiencias que puedes tener de manera positiva y que, bueno, tenemos recursos de repente, que la mamá te ayuda o que la hermana te ayuda, pero en este sentido sí es bien complicado. Entonces, para mí, yo cerraría mi tema en la edad, que es también es impresionante. Te digo, yo ahorita, si quiero volver a retomar por decirlo, yo quiero ir a aplicar a una empresa. La que me pongas, ya no, ya no puedo por mi edad. No es difícil. Por, por tu Exacto. rango
2: de edad, o sea, Exacto. sí, no, no, no te llaman nada más por el rango,
1: tienes que demostrar muchas más habilidades porque tienes más competencia. Exactamente, y así te dicen, o sea, no hay manera, y si la otra, pues igual, o sea, también de, de decir, bueno, pues no no, no hay nada que te pueda limitar, y, y, y como digo, ahorita estoy retomando otra vez lo de la cerámica, porque pues esto ya es, se quedó dentro de la familia, pero bueno, pues al final del día voy a retomar esto de la cerámica, aunque ya no estoy adentro como este, como propietaria, por, por decirlo así propiamente. Pero bueno, de alguna manera pues estoy volviendo a retomar ¿no? lo que me apasionaba, lo que me encanta, Y, pero pues sí, sí es complicado. Sí, es un tema muy difícil y sí, seguimos siendo un país con muchas limitaciones en muchos sentidos para la mujer que decide ser mamá y profesionista a la vez.
0: Ok, ahorita voy contigo Adriana, voy a leer unos comentarios, nos dice eh, Guadalupe de María Castañeda, lo voy a mostrar por aquí, dice hola chicas bellas, aquí fielmente escuchándolas, me encanta el programa, aunque la vida no me permitió ser mamá, soy feliz con mi vida laboral, atendiendo a muchos pequeños y acompañando a las madres de familia para que no sea tan complicada la labor de mamá ante los retos del aprendizaje de sus hijos, y mi admiración porque no es una labor sencilla. Ánimo, no desista Gracias Guadalupe por los comentarios. Por acá nos escribe May, Mayra. Hola, genial, les mando un abrazo. La las por acá Rich Richa nos dice, hola a todas, súper difícil combinar con profesión con ser mamá, desde la falta de espacios para lactar en los centros de trabajo hasta la falta de legislación en este país por maternidad. En lo personal tuve que cambiar a turno nocturno en mi trabajo, o sea, de día mamá y de noche doctora, y el cansancio al 100. Obvio, dejas hasta cierto punto de escala en el ambiente laboral y trabajas el doble. Claro, lo que ya por aquí hemos estado mencionando, es decir, la carga de trabajo no disminuye, te siguen exigiendo lo mismo, pero además, no hay donde te puedas apoyar, no hay guarderías, no hay centros de lactancia, no hay ningún tipo de legislación para que, como dice eh, Mari Carmen, te vayas un año o dos, porque en otros países, países así, un año a veces está la mamá, al otro año luego está el papá, entonces pues, ya dos años el niño que te ha acompañado, lo cual, pues ahora sí que dices, ya para el kinder le falta un año más y ya los tres, pues como sea, digo, también no va a estar pegado a ellos hasta los 18 pero estos primeros años de vida, pues hay un apoyo. Mil gracias,
2: gracias. por compartir.
0: Entonces, bueno, pues en esto vamos. Adriana, cuéntanos por acá
2: estas reflexiones. Bueno, pues yo, yo, yo les quiero compartir otro ángulo que a mí me ha pasado. Yo elegí ser mamá este, dejando a un lado la vida laboral. O sea, para, para muchos fue así como, no manches, o sea, eso eran otros tiempos, ubícate. Cómo vas a dejar este la radio, cómo vas a dejar tu experiencia como comunicadora, cómo vas a este, ya no vas a estar creando, ¿para qué cierra Superduper? O sea, ya no Adriana, la situación económica a poco te va a alcanzar solo con el sueldo de tu marido, este y, y no quieres tener una, una este cómo se llama una casa más linda, una ropa mejor, este viajar más, o sea. A mí, a mí, a mí personalmente, me ha tocado ese eh, tache por no llevar los dos papeles. O sea, eh, yo les he dicho, pues, a mí no me importa, pues, lo que pienses. <risa> ¡Qué gachaba! Este, este, Lo que yo elijo es estar al lado de mis hijas y con quien tengo que ponerme de acuerdo, lo estoy logrando. Llegamos a un acuerdo... ...me ajusto a lo que hay... ...económicamente... ...¿sí? A veces es fácil... ...pero a veces no lo es... ...a veces sí sudas la gota gorda... ...porque se ponen cosas complicadas... ...pero le ha apostado a eso... ...y soy mal vista... ...este... Es, ...es curioso, ¿no? Porque... ...algunas, igual a lo mejor... ...este, aquí en este círculo de... ...de nosotras cuatro o cinco es... ...ay, qué rico, qué padre, qué lindo... ...que te puedes apoyar así, qué bien... ...qué buena onda... Pero en, mucha, en mucho de mi círculo de amistades y eso, pues no hay así la comprensión, ¿no? Y, este, y hay otra, y, y se los comenté en otro de los programas, hay una creencia con la que yo he tenido que trabajar mucho, eh, es esta frase de, es que con niños no se puede, o sea, no se puede hacer nada porque están los niños, ¿no? Y entonces he trabajado mucho esta, esta creencia, esta idea en particular que viene de mi familia, este por, por esta parte de, pues sí, con niños no se va a poder tener la casa limpia al 100, pero sí se puede trabajar por ordenarla y enseñarles a ellos a, a ordenar, limpiar, creer, crecer en esta parte autónoma donde todos trabajamos en las labores domésticas sí se puede este, tener un trabajo pero no el trabajo quizá de que son las ocho horas diarias los seis días a la semana pues a lo mejor no siempre se puede así pero pues a lo mejor cuatro no este o sea el chiste es como adaptarse este en la medida pues en lo que uno necesite entonces, bueno, pues así ha sido mi, mi experiencia en, en, en esta parte de la maternidad y lo profesional. Estoy agradecida, pues, porque sí tengo unos privilegios que, bueno, pues, tan chidos, ¿no? Tan padres, pero no ha sido muy bien vista por mi círculo. Entonces, pues, ¿qué? ¿Qué le hacemos? Okay. Como bien decían, o sea, si, si te atacan porque
0: dejas el trabajo, si te atacan porque te quedas de mamá. Bueno, así que por ahí yo me acuerdo que en primaria había un cuento del niño, el burro y el anciano, y que como o se acomodaban a nadie le daban gusto, haz de Exacto. cuenta. O sea, no importa, nunca le vas a dar gusto a nadie. Creo que aquí lo que vamos concluyendo todas es, mientras tú estés bien, sea una decisión no. que tú tomaste. Digo, yo hablo sola porque estoy sola, pero quien tiene pareja y en pareja deciden y están bien. Pues, como bien dice Adriana, a ver, ¿con quién me tengo que poner de acuerdo? Me pongo de acuerdo. El mundo
2: que ruede,
0: ¿no? Sí, y, creo que y no cada es fácil, tiempo, ¿eh?
2: ¿no? no es fácil. No es fácil, porque, porque si sí te agüitas, o sea, pues son tus amigas, son es tu familia. Y luego se cierran también las redes de apoyo, ¿no? O sea, ay, oye, me quiero ir al cine. ¿Cómo? Si no trabajas. Ah. Ay, caray. O sea. Ya, ya no tengo derecho a nada. Ya no, no tengo derecho no, no. a irme con mi marido un fin de semana no. o irme al cine, o sea, es, es complicado, es complicado. Sí, ¿y ustedes sí. cómo le hacen, Mari Carmen Fernanda? Con
0: estas, insisto, con estas culpas o estas, ¿les ha ido así las críticas porque se quedan, porque se van, porque tal cosa, tal, este, ¿cómo le han hecho con esto? Pues, siempre, eh, ahorita estoy en busca de trabajo, ¿no? Y, y es, eh, por parte de mi expareja, es, no necesitas, vuelve, pero yo digo, no, si necesito, no vuelvo, eh, pero es otra historia, ¿verdad? Eh, pero me acuerdo que, 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 uno por el hecho de ser mamá que se queda en casa y mamá de tiempo completo, es el, tú querías hijos, tú los elegiste, no te quejes, el, no te quejes, uno no puede decir, estoy cansadísima, pero si todo el día que antes. Ah, no, sí, no, <risa> me choca, me choca el, pues, ¿tú qué haces? Y ahorita ni estás trabajando. ¿Qué estrés sí. puedes tener? Ah, sí. ¿Qué te puede y uno tomar? temblando después de con los niños todo el día, pues? Que son una bendición, son un amor, pero son muy desgastantes. Sí. A ver, Mari, ¿a ti cómo te ha ido, Mari?
1: Pues, mira, a mí más que nada lo de la culpabilidad fue cuando pues sí también decidí de alguna forma ser mamá al 100% y, y igual, o sea, de que, pues, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo ya no vas a seguir aquí en el negocio? familiar sobre todo eso, de, y es peor, porque, pues, como quiera el jefe, le dices adiós, bye, y presentas tu renuncia y ya te fuiste y no le vuelves a ver la cara, ¿no? Exacto. Pero acá en cuestión de la familia, pues, es así como que a la hermana le dices, pues, qué pena me da, pues, aquí se va a cerrar, y, pues, y sí, es la culpabilidad. Pero también hay que tener un equilibrio. Yo en esa parte, ya después, ya lo de lo demás, afortunadamente pues sí tenía la oportunidad de poder salir. O sea, yo nada más pues tengo una sola hija, pues que de alguna manera igual se facilita un poquito. Y yo sí tengo los, y sí me busqué los espacios de poder salir, tanto en, en pareja también, con amigas. Porque también es bien importante a ver, a veces tener tus días de salida con tus amigas, a tomar un café, a ir a un bar, o ir a cenar. Digo, hay, hay veces que, o hay días que de repente, pues te dan ganas de platicar, Digo, y antes de pandemia lo que hacíamos mucho es que alguien decía, pues yo pongo mi casa. Y íbamos literal en pijama, en chanclas, despuntadas, o sea, así como de que pues es la, la cuestión es hacer esta estas reuniones, ¿no? De decir, es que ya no aguanto, es que ya esto ya me supera, ¿no? Que el chiquillo, que si la escuela, que si ya sabes. Entonces, es, esos días nos dábamos nuestras escapadas, la verdad, y eran bien a gusto y son bien a gusto porque hasta la fecha... Pues tratamos de, de buscar esos espacios, ¿no? Porque no, porque sí tienes pues, tienes tus rutinas, ¿no? De repente, pues que sales con la cena con las parejas, ¿no? Que sales con la con la familia, ¿no? Y que, pero también esta, estas saliditas con las amigas, ¿no? También están muy padres. Entonces, y la otra es que también buscábamos, por ejemplo, en el cumpleaños de una, pues de repente, pues ¿qué crees? que vamos a festejar mi cumpleaños? Digo, aquí en León pues, sabemos que tenemos lugares relativamente cerca, pues que como San Miguel de Allende, Guanajuato Capital, y de repente era una de decir, vámonos a desayunar a Guanajuato. Entonces era padrísimo porque agarrabas, ponías la camioneta o ponen el coche y te vas... Y pues ahí de que de repente, chin, se nos está haciendo tarde, pues a ver, háblale a alguna amiga que si puede sacar a los chiquillos de la escuela. Digo, cuando se podía, ahorita Ay, sí ya mira. no, porque ahorita Ay, ya está todo mira. muy exagerado. Sí. Pero era muy padre, o sea, es muy padre porque sí, de alguna manera, en este yo tengo la fortuna y de, y de verdad muchísima la fortuna de haber encontrado un grupo de amigas, Julia las conoce, acá de lux, que sí somos como en estas partes. Y mira que yo les llevo bastantitos años, ¿eh? y pero Ten ellas son no mucho de que no, pues sí, hay que nuestra chance, pues ¿por qué no? Entonces ya sea la que se quedaba por alguna situación que no podía ir, decían, no se preocupen, yo paso por todos los niños, ustedes lleguenle Entonces es muy Ay, padre, perdón. porque entonces decías, no, pues ya, de aquí pues nos vamos, pues bueno, cada año vamos <risa> al Cervantino, imagínense, o sea, ya sabes, acá en, en, en los... En los, así, en, los, este, sí, joya, en los pasillos de Guanajuato y todo, y nosotras felices ahí, y los niños, en le, y, y, y los niños, señoras, en la escuela, <risa> ¿no? Entonces, es padre cuando coincides con chavas, que de alguna manera, aunque algunas, pues si tienen esposos o no tienen, de alguna manera, pues también tienen esta apertura, ¿no? De decir, no pasa nada, o sea, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, yo sí puedo decir que estoy muy agradecida, porque hasta la fecha lo seguimos haciendo, no no como antes, porque pues todo ha cambiado, ¿no?, con pandemia pero ya es ahorita, pues, está padre, ¿no? Sí, entonces... grupos de mamás,
0: de verdad, ahí te puedes quejar tranquilamente de sentirte culpable, porque todas estamos en lo mismo, sí Exacto. amamos a las bendiciones y amamos nuestras vidas, pero... Ahí pero es, Se es vale yo, quejarse, a ver, ajá, el nadie derecho perfecto. El derecho a decir hoy no puedo más. Y de hecho, ahorita algo decía: a ver, tips que les den a mamás estresadas, pero voy a leer comentarios. Aquí sí, dice sí, sí. Alfa Carolina Maldonado Colunga: Como mamá trabajadora de una adolescente de 14 años y nena de 7 años, creo que la fórmula es tener una red de apoyo. Es lo que me ha funcionado para intentar seguir con esta dualidad y seguir escalando puestos laborales. Siempre he dicho que soy una mamá, ama de casa, disfrazada de profesionista. Al final de cuentas, creo que el privilegio reside en la elección personal. Muy bien, Alfa, exactamente, coincidimos todas y creo que estamos llegando a las mismas conclusiones. Gracias por compartir. Por acá Lilith Martínez nos dice, Adriana, te felicito por esa decisión de enfocarte en ser mamá. Pienso que eso se ha perdido mucho y por consecuencia ahora la falta de valores en la sociedad. Gracias Lilith por comentar, como bien dices, pues ahora sí que las elecciones de cada mamá pues nos llevan a resultados que ya luego cada quien verá y pues sí, eh, las, las, hay mujeres como Adriana que su decisión es clarísima y siguen en ella, perfectísimo. Gracias Lilith por compartir. Pues miren, yo les cuento un poquito, a ver, a mí que, insisto, yo creo que yo he tenido de pleno las dos cosas, el... El trabajar con horario, digamos, trabajo de tiempo completo y además hijos al mismo tiempo, eso yo creo que lo viví 8 o ¿sí? 9 años, eh, sí, coincido, lo que pude lograr en esos años de trabajo, eh, de, sí, de hecho crecí profesionalmente ahí. Eh, si escalé posiciones, pues fue justo porque tenía una red de apoyo, ¿no? Y esa red de apoyo, pues tengo que decirlo, la neta era mi papá, o sea, la neta, o sea, no amigas, no pareja, era un súper abuelo diciendo, venga, ¿no? Porque, pues ahora sí que él creo que sabía esto y decía, la realidad en México es que tú siendo mujer, si no trabajas ahorita, Después qué, ¿no? Entonces Ajá. es mejor que ahorita construyas pues una carrera, ¿no? Y vayas llevándola. Claro, nadie imaginó la pandemia, la pandemia pues a mí me volvió a cambiar la vida, pero la verdad es que sí puedo decir que todos estos años que fui combinando me dieron una plataforma fuerte para que hoy que estoy de mamá de tiempo completo pueda estar haciendo estas chamitas que me permiten salir adelante, ¿no? Entonces mis tips para mamás que estamos como en esta dualidad y que a mí me han funcionado, a mí me sirvieron mucho fue... La verdad, sí ser bien honesta y para mí el trabajo sí era de tal hora a tal hora. Sorry, babies. Eso me pagas, eso tienes.
1: Y no es más.
0: lo demás era mi vida. A mí sí me quedó claro. Esto es trabajo y le voy a dedicar el tiempo que es, pero no va mi alma en ello. No por eso era poco profesional, insisto. Escalé muy rápidamente y eso me trajo conflictos laborales. Bueno, luego les contaré en otro programa pero escalé muy rápidamente porque era muy profesional en lo que hacía. Entonces, finalmente era, me concentraba, lo lograba, ¡listo! Pero mis fines de semana, mis vacaciones, mis tiempos después de su horario con mis hijos, era para mis hijos. Claro, hubo momentos en que no, pues que el trabajo exige que vayas el en fin de semana. Bueno, lo combinaba con los escuildes. O es que exige que un ratito más, bueno, es un ratito más. A ver, no siempre fue así, pero la mayoría de las veces era desde aquí a aquí, no más. Dos, con mis hijos desde muy chicos, sí me metí. La idea más allá de porque trabajaba o no, también yo decía, Dios, mis hijos no quiero, por favor, de verdad, que piensen que las mujeres hacemos todo. O sea, les tiene que quedar claro que todos hacemos todo. Entonces era de, órale, chamaco, lave su plato, tienda su cama. Este, si no sabe doblar la ropa siquiera, súbala de aquí a allá y ahorita va a ver cómo la doblo. Este, sé ordenado desde el principio. Si te quitaste la ropa, va en el cesto de la ropa, no lo dejes ahí tirado. Como estas cositas de orden que de pronto decimos, ay eso qué? Mamás, eso es un... Y perdón por la grosería, pero es un montón de tiempo si lo haces tú sola. O sea, de verdad parece absurdo y parece, pero la verdad esta carga de mujer abnegada, de hecho, puedo con todo. Sí, no, bien. no
2: puedes con todo. Es que no maternidad y labores domésticas no es lo mismo.
0: Exacto, no tienes no por no qué. No tiene Entonces, se puede repartir cargas, hazlo. En el trabajo bien que se hace, se delega. Pues en la casa es igual, se delega. Claro, la ley, parte de ley una Venga, venga, fe.
2: La limpieza no es un rol de género. Exacto. Sí, exacto. Así mero, así. Exacto.
0: La, todo nos toca, entonces si hay que hacer comida igual no te toca solo a ti, el chamaco bien puede embarrar un sándwich, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Digo, dependiendo de la edad pueden hacer más cosas o menos, pero eso a mí me funcionó en esta dualidad. También eh, mis hijos entendían que cuando pues estaba yo trabajando pues me concentraba para después ya, el tiempo que estoy con ellos, estar al 100 con ellos, o sea, ahí yo sí diría esta frase que luego tenemos de, de tiempos de calidad, creo que lo que quiere decir más allá de todo es que cuando estés ahí, estés ahí, porque también es tarde, estoy con ellos pero estoy en el celular, pero es que mi jefe me está hablando, pero es que, pues, entonces no estás, ni estás en el trabajo ni estás con los niños, entonces, ahí yo sí, de verdad, es un esfuerzo, pero eso a mí también me ayudó mucho. Ser bien clarísima. Si estoy trabajando, pues les tengo que decir a mis hijos, voy a trabajar 15, 20 minutos, pero esto sí es así, ¿no? Claro, conforme van creciendo, les queda más claro y están menos mamá, mamá. Hay un momento en que es imposible. Pero bueno, esos son mis tips. Y acá, ¿qué otros tips creen que les pueden dar para bajar la expresión como a las mamás que tienen esta, esta
2: dualidad? A ver, ¿qué se les ocurre? Mira, uno uno que se me ocurre a mí es esta, lo de la red de apoyo, sí, que, que la familia, los abuelos, los tíos son o sea, súper necesarios y aparte también forman este un papel necesario en la vida de los críos. ¿sí? O sea, donde a veces te aprenden cosas con los primos o con los tíos. Yo te puedo decir, mis hijas aprendieron a comer pozole con la tía, porque conmigo ¿cómo iban a comer pozole, no porque yo no les diera, sino porque, ay no, guacala. pero con la tía sí comían el pozo, uy, qué rico está el pozo, y yo dije. pero bueno, esa parte, entonces esa red de apoyo sería mi primer eh, bueno, con, sin número pues el tip que yo podría dar, y el otro es este momento de madre e hijo, o e hija ¿sí? o sea, el ratito que vayas a darle a cada uno por separado Sí sirve, sí sirve. Dedícate un día a un desayuno, una salida a la tienda, si tu, tu tiempo no es muy amplio, este, una merienda especial. O sea, date el minuto, no, no el minuto, sino los 10 minutos como mínimo con cada uno de tus crías, con cada una de tus crías. Dátelo, porque eso te va a aligerar la vida. Una, porque lo conoces más. Dos, porque él se siente escuchado, este, se siente amado. Y tres, porque entonces te da chance de seguir con lo que tengas, ¿no? Sea, sea actividad profesional, sea tu vida de social, o sea, de, que tienes que ir a un desayuno o con las amigas, o, o sea, tu vida también de actividad doméstica, ¿no? Lo que sea que tengas que hacer. Esos serían los tips que yo les recomiendo.
0: Ok, venga, Fer. Aparte de lo que ya mencionaron, eh, dejar de seguir esas cuentas en Pinterest, en Instagram, esas cuentas, que, que lunch perfecto. ¡Ay, no olvídalo! Que así, porque <risa> yo tengo amigas que sí la siguen y, y les queda bien bonito el lunch, y yo digo, bueno, le voy a mandar el pedazo de piso a la niña que cenamos ayer, o sea, yo encontraba, le le mando dices, ¿qué le he hecho? Amiga? Y ves unos lunches bien geniales, o, o ves eh, los menús, y de no, la fallando, entonces es, es, quieras que no, seguir ese tipo de cosas, si sí es entonces, dejar de seguir ese tipo de cosas que nos afectan la mente, porque yo mencioné la vez pasada, como yo en el programa pasado, yo me, cuando yo me metí a la maternidad dije, esto es lo que es, entonces voy a hacer la mejor. Y vivía frustrada, y vivía agobiada, y vivía cansada. Entonces, es Entra en el soltar las expectativas y, y bajar la vara con la que nos medimos. Porque todas al final del día terminamos llorando en el baño a lo mejor, hay días. Y todas terminamos en la madrugada dándole vueltas a decir, dije esto, no dije esto, hice esto, no hice esto. Y eso es mentalmente muy cansado. Sí, Entonces, yo coincido. Más vale una moja, más relajada. Que una mamá perfecta, o sea, bueno, ya de todas maneras sus hijos irán al psicólogo y van a descubrir mil cosas. Nos van a echar la culpa digas, siempre. De siempre. todas maneras sí, mira, a ver mamá, de todas maneras siempre vas a ser culpable, ya, relájate, o sea, una vez que sabes que eres culpable, hagas lo que hagas, te relajas un buen en la maternidad porque dices, pues mejor hago lo que pienso que es lo mejor, de todas maneras ya soy culpable, o pues y, y, y Yo Así le digo a, a mi hijo, a mi hijo mayor le digo. Yo podré ser la culpable de tus problemas, pero tú tienes la solución, Y está grande.
2: ¡Eso, vientos!
0: Una pregunta que diga, yo soy
2: sí. la
1: culpable, pero tú tienes tú la, solución. la solución. Tú <risas> tienes la solución. ¡Mari Carmen, bueno. tips! Bueno, un tips, uno de esos, pues como lo comenté, es sí tener tu grupo de amigas este, cercanos, de amigas en las que puedas en un momento dado, te digo, de verdad, neta, llegar... Y decir, ya no puedo. O sea, esta, esta, porque, por ejemplo, en mi caso mi familia no está aquí. Entonces, cuando vienes de otra ciudad o, o vives en otra ciudad, el, el tip que yo te puedo dar es que sí puedes encontrar amigas de verdad que son como tu familia, amigas que en ese momento dices, por favor, necesito hablar con alguien y de verdad, date la oportunidad. O sea, de verdad, aunque sea una vez al mes. En casa de una de ellas, no necesitas ir ni, ni a un bar, ni a un restaurante, porque la realidad es estar cobijada, sentirte libre, sentir con la, o sea, con la confianza de que todo lo que digas, como dicen, lo que se dice ahí, se queda ahí, ¿no? Y, y aparte de esta parte relajada, de que ya vas, si quieres, te digo, con el paz ya despintada, bueno, algunas vamos así con el desmaquillante de que ya llegué, ¿qué onda? Porque eso también te da como un aire fresco, también te dan ganas de decir, bueno, ya mañana será otro día. Si hoy no pude arreglar las cosas de la casa, no pude arreglarse al chiquillo, lo mandaron con un reporte, ¿sí me explico? Pues dices, ya por lo menos aquí ya, relaje, como dicen, suelta el cuerpo no y ya el día de mañana pues ya veré lo que tenga que hacer no ese es un tip que de verdad si pueden hacerlo y lograrlo de verdad, híjole, te lo agradece tu familia entera en tu casa Sí, te ¿no? Sí, totalmente y la otra es de que de verdad como bien dicen, esta relación con los hijos efectivamente no dejarla en saco roto, de poder, como bien dicen esta estas convivencias y sobre todo de no dejar también tú tus proyectos, o sea aunque a lo mejor ahorita tu tiempo sea de mamá, porque como yo digo ahorita mi tiempo es de mamá, luego ya seré mujer, no mujer en, no en el sentido de mujer pareja, no, no, no mujer en el sentido de, de mi creatividad, nunca los dejes, o sea tú sigue con tu plan que algún día te va a dar el tiempo porque efectivamente los, los chamacos crecen y ellos van a empezar a hacer sus cosas y a ti te va a empezar a sobrar el tiempo, entonces ahí es cuando tú te vas a empezar a retomar todo eso que en un momento dado no postergaste, simplemente lo dejaste ahí porque sabías que algún día lo vas a volver a tomar, no lo dejes, o sea, no lo dejes ahí guardado tres metros bajo tierra, o sea, algún día vas a retomar todos esos proyectos y simplemente pues cada, cada etapa y cada, cada episodio en tu vida pues tiene su razón de ser, ¿no? Y efectivamente, como dijo el comentario de la chava que puso, ahorita sí se necesita más de alguna manera, y no por hacer un lado el que no te realices como profesionista, pero sí. creo yo que sí es importante que las que decidimos ser mamás, pues sí sigamos siendo mamás, porque sí se necesita el tiempo de mamá, y sobre todo en los primeros años de la crianza, para poder seguir ejerciendo estos valores o estas... Pues estas cosas que, que hoy en día se han perdido mucho, ¿no? Esos son mis tips de alguna manera. El estar con amigas, poder estar con amigas y, por el otro lado, nunca dejar tus proyectos que algún día, de verdad, los vas a poder volver a retomar.
0: Así es. Pues ahí está Bitácora. Ahora sí que esto empezó hace mil años. Se quedó como en stand-by, pero fue como tengo que aventar la piedra porque yo sé que un día voy a tener más tiempo. Y luego ya un día fue de ya tengo más tiempo. Como dice Mari Carmen, coincido, nunca dejes de tener tus proyectos personales si es una decisión, como lo hemos dicho a lo largo del programa, que te va a cambiar la vida y entonces a lo mejor, claro, no vas a llegar a ser la CEO de Coca-Cola porque decidiste ser mamá, pero pues justo porque decidiste ser mamá imaginaste otro tipo de vida y está bien, o lo que tú hayas decidido al final está bien. Por aquí. Tenemos más comentarios. Nos escribe May, que hoy no nos pudo acompañar, pero nos está escribiendo. Te
2: extrañamos, chiquilla. Te
0: extrañamos, Mayra. Dice, yo agradezco infinitamente a mis amigas. Son pieza clave en, mi, en superar mi duelo, corazoncito. Gracias por siempre escucharme. Pues sí, como bien dices, May, ahora sí que las amigas ahí están y sí, yo quería comentar, dije que no tenía amigas como en esta idea de, como decía Mary Carmen de vamos al desayuno, vamos a dar, porque mis amigas y yo siempre tenemos como la vida llena de cosas pero si llega la noche, ya saben, el chat el Netflix compartido y como dices, de vez en cuando el café, la cena y claro, eso te, te desahoga un buen ahora, ese es otro programa, pero luego vamos a platicar Qué pasa cuando unas amigas están en una vida sin hijos y otras ya entramos a la vida con hijos ¡Eso es otro programa! Porque, ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Eso también se puede un buen! Pero bueno, lo dejo por ahí Por acá nos dice Alfa Carolina Maldonado Colunga, correcto, no hay maternidad perfecta Deja de romantizar lo que la sociedad familia, amigos, etcétera, digan que es lo ideal. ¡Exacto! Lo ideal va a ser lo que funciona para ti y en eso pues no hay fórmula, puedes a usar todas las herramientas, libros, amigas, la abuelita, el TikTok, lo que dice Instagram, pero todo eso luego tú vas a decidir que si sí sirve para ti, porque como aquí lo hemos dicho un chorro de veces, aparte cada hijo es distinto, ¿eh? Hay hijos que son claro, súper independientes, claro. y uno no sabe ni cómo, y otro que es como que requiere que estés más ahí, y uno dice, pues ni modo, este requiere más a papacho, pues ¿qué le voy a hacer, verdad? Entonces, pues claro, a cada hijo, pues somos la misma mamá, pero en realidad somos una mamá distinta con cada hijo. Para cada pero, uno. Pero pues sí, así funciona. Pues chicas, ahora sí que esas son las preguntas que teníamos preparadas y la plática de hoy, pero no me quiero ir sin decirles algo porque lo mencionaron. ¿Qué pasa cuando a lo mejor llegamos a este momento de vida donde nuestros hijos ya están más grandes y podemos recuperar o retomar nuestros trabajos, digamos, laborales o nuestras ideas profesionales o emprendimientos profesionales ya individuales? Por aquí un dato que justo leí, que me hizo mucho lo que decía eh, esta Mayra, María, sobre cómo si a esta edad pido trabajo puede que no me contraten. Sobre eso, por ejemplo, encontré en la Gaceta de la UNAM justo este párrafo que creo que va perfecto. Dice que en México justo sí es una tendencia que la incorporación al mercado laboral sucede Después de los 30 años en las mujeres. Esto porque todavía en México tenemos la idea de que antes de los 30 años es cuando la mujer pues se reproduce y por ende está enfocada en este proceso de reproducirse y de maternal. No hay políticas públicas, reconoce Berenice Ramírez López, que es una investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y que, insisto, esto lo saqué de la Gaceta de la UNAM. No hay en México políticas públicas que ofrezcan a las mujeres una estructura de cuidado confiable para sus hijos en guarderías o escuelas de tiempo completo. El sector informal es en ocasiones la única opción de trabajo por la flexibilidad de horario, por las jornadas de medio tiempo, que es lo que mencionaban, aunque aquí hay un salario muy bajo y no se dan prestaciones. Y esta misma investigadora decía, las mujeres entran por ahí de los 30 años a trabajar los 35 años y requieren al menos otros 40 años para trabajar y esto pues a lo mejor les puede generar una pensión, es decir, acabarían trabajando hasta los 70 u 80 años. Esto evidentemente pues no es sostenible, es lo que reconoce, no hay manera y esto ahora sí que hace resonancia con lo que nos dijo María, no hay forma, no hay mujer una vez que acabó la crianza decida trabajar la acepten, o si la aceptan va a ser obvio en trabajos mal pagados, en trabajos que evidentemente no harán justicia, a lo mejor a todo lo que sabe etcétera Yo quiero cerrar el programa con algo que siempre le digo a las personas que entran a mis talleres, porque ahí luego hay mujeres que cuando hacemos el plan de vida que sienten esto, pues es que ya mi vida no va, ¿no? o sea, ya no me van a pagar no sé qué, yo siempre les digo a ver, la verdad es que ser mamá te da las mejores habilidades de gestión, o sea, que no me vengan con cuentos Podrán ir a diplomados y tomar maestrías y bla, bla, bla. Alguien que sabe gestionar el tiempo y los recursos es una mamá. Aquí lo estuvieron diciendo de muchas formas. Pero alguien que administra lo que sea en una empresa y sobre todo que trata con personal, tiene que hacer gestión y eso implica trabajar la gestión de las emociones porque no me digan, pero en las empresas siempre pasan todos los chismes, todos los sentimientos, todo. Nadie es absolutamente racional, somos emocionales. Y el jefe tiene que lidiar con eso, además de los recursos que si le dan presupuesto no le dan presupuesto y además de las cosas que van saliendo. Entonces, una mamá es alguien que está absolutamente capacitado para gestionar. Entonces, que no me las hagan menos. Más bien, tenemos que empezar a seguir hablando de estos temas para seguir haciendo presión y decir que una mujer, porque es mamá, no acaba siendo una imbécil, no acaba siendo alguien que no sirva para una empresa, simplemente se tendrían que ajustar las jornadas laborales con el estilo de crianza que se desea. ¿no? Y lo sí, claro. finalmente, como decimos, a ver, los niños también se duermen y hay mamás que podrían, a lo mejor en una jornada completa, pero sí medias jornadas, cumplir con ciertas cosas. Y entonces, ahora sí que no es imposible, yo soy de las que apuesta por no es imposible, pero como lo hemos estado llevando, insisto, que por ejemplo fue lo que yo vi con mi madre, sí hay un alto costo emocional y de salud para mujeres que tienen que combinar estas dos en altos estándares. Es un costo muy alto. Si se puede combinar, como aquí lo han compartido, donde pues es mi proyecto personal, pues puedo entrar, puedo salir, pues a veces trabajo, a veces no, como me ha pasado a mí pues el costo empieza a ser menos alto en cuestiones de salud, de emociones y demás. Pero creo que puede haber todavía una otra forma de estructurar socialmente que nos cueste todavía menos, ¿no? Y eso implica que todos le entremos, como ya dijimos, con tribus, con, con cosas desde el sector social, ¿no? Desde la parte de bienestar del Estado que apoyen con, evidentemente, cambiar esta cultura machista y hacer que los hombres se involucren porque no es ayuda, les toca, este, con ir cambiando un montón de chicks. Y básicamente por eso hacemos estos programas en Bitácora, para hablar y hablar y pues tratar de imaginar otro mundo posible. Yo cerraría con eso, no es imposible, hay que cuidar los costos, cada mamá decide pues a qué le va a apostar, hay tiempos para todo, sí, y coincido con Mari Carmen. Incluso, aunque haya sido mamá y digas ya no hay después para mi trabajo, seguro lo hay, a veces lo puedes crear tú, a veces lo puedes crear con amigas y también hay empresas que a veces, porque si sí hay, pueden pues tenerte en algún tipo de capacitación y haciendo algún tipo de labor desde casa, o además el trabajo está cambiando, seamos honestos, la pandemia nos vino a revolucionar también eso, aunque sacó un montón de mujeres de la casa, también está cambiando las reglas de juego laboral, entonces puede que ahí venga también algo para nosotras. Y pues esas serían mis
2: conclusiones, chicas, conclusiones, Adriana. Mis conclusiones, no, bueno, pues gracias por el programa, gracias a los que nos, nos, nos siguieron, este me parecen muy valiosos los comentarios este, por acá me llegó uno al whatsapp personal, me dice, ah, yo gané yo no tuve <risa> ni un ángulo maternal este, porque tuvo hijos okay. oye, pero es una excelente tía ¿no? entonces, bueno, la maternidad la vive distinta y este y sigue chambeando y sigue apoyando, entonces bueno, y el otro también de, de, de Guadalupe que también dice, oye, apoyo y estoy en la creencia con nosotros. O sea, la, la, las quiero resaltar porque ven la maternidad este, como, eh, como, como una parte linda, pero nos brindan el apoyo, pues, claro. ¿no? así en concreto. Entonces, muchas gracias a ellas dos. Y este y mi mamá dice, ay, así también me mandó un WhatsApp y me dice, oye, yo no tuve mucho éxito en esta de la parte profesional, el éxito es de mis hijos y yo decía, ay, bueno, luego hablaremos de las abuelas, fíjate Sí, ay, es, eso es todo un tema los abuelos sí, son todo un, un tema, tema. Ah. y mi conclusión es esta ¿eh? es esta, disfrutar el hecho de que como mamá también eres profesional también tienes que prepararte también tienes que híjole, alimentarte, nutrirte para ser una buena mamá si te la crees, sí, le apuestas a todo, esa es mi conclusión Gracias Fer conclusión
0: conclusión conclusión pues ¿qué será? que no en cualquier parte en la que estés si eres mamá trabajadora o si eres mamá full time nada más no te olvides y como dice María Carmen aunque seas mamá full time no te olvides de esa parte ten, ten siempre tu velita encendida de tu proyecto de todo porque en algún momento vas a, vas a necesitar de eso y trabajale ahí y apuéstale a
1: eso también no olvidarnos
0: muy bien, jamás te olvides.
1: Muy bien, Mari Carmen. Pues nada, agradecer una vez más a todas las personas que conectan y que se siguen conectando y que se siguen sumando a, a estas propuestas nuevas que, que gracias a Bitácora se están abriendo estos canales de comunicación y pues nada, a, a seguir en, en este camino, ¿no? En de decir, sabes que todo se puede siempre y cuando tú también, como dicen, el ejemplo enseña. Entonces, si también como mujeres estamos también al pendiente tratando de cambiar todos esos supuestos que te, te tenían en una estigmatización o que te tenían, pues no, es hora también de cambiar tanto a las niñas y a los niños, que, que son pues, nuestros chiquitos, de decir, sí se puede y claro que se puede y no importa que vengamos de generaciones en las que siempre eran cien mamá, casa y mamá, casa y nada de trabajar fuera de casa, ¿no? porque así 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 yo vengo, ¿no? Así era de mi familia de hace de mucho tiempo atrás, ¿no? En su mayoría. Entonces, nada más agradecer y pues sí, seguir adelante y, y claro, y yo insisto, no tener tu tiempo, o sea, no dejar de tener tu tiempo también con tus amigas o con tus primas o con tus hermanas o con con la gente que te puedas rodear, porque es bien importante porque es eso, o sea, también darte el tiempo para poder Llegar al día siguiente a decir, un día más, vámonos con todo, ¿no? O sea, como dicen, eh, sin miedo al éxito, vámonos, lo que venga, si mañana el chiquillo se cae, pues que se cayó, que si sí, no pasa nada. Y como profesionista también, pues reconocer, ¿no? De que, pues, es un trabajo doble, pero pues, como dicen, nada es imposible, simplemente hay que seguir adelante gracias. <risas>
0: pues, mil, mil gracias por habernos visto en un programa más. El próximo lunes estaremos de nuevo con un nuevo tema. Como tenemos varios, todavía no sé cuál sigue, pero ahí tenemos ya, ya varios,
2: ya decidiremos ahorita en un ratito cuál sigue. Y quieren saber algo, que nos digan. Que nos pero digan. Ya
0: escriban ahorita de qué les gustaría el siguiente tema, la siguiente conversación. Por ahí, es más, voy a, va, va a ver si me acuerdo de los que habíamos propuesto. El siguiente era Cuando me siento mala madre. Y ese es contar un montón de anécdotas que creo que vendría bien después de este de todas las veces en que nos sentimos malas madres, porque fallamos por lo que sea, porque estamos quemadas emocionalmente, porque el trabajo nos tiene al 100 o al triple, porque la salud a lo mejor no anda del todo bien, y pues fallamos porque somos humanos. Pero así un montón de anécdotas de cuando me siento mala madre. El otro que habíamos pensado era, ¿quiénes son tus redes de apoyo? ¿No? Una vez que ya eres mamá, ¿quiénes son tus redes de apoyo? Hoy te hemos hablado de las amigas. Pero en este programa de ¿Quiénes son tus redes de apoyo? Queríamos hablar pues un poco más a profundidad. ¿Qué hacen esas amigas? O la tía, o la abuelita. Yo en otra red de apoyo, que a lo mejor aquí no salió, yo pondría por ejemplo el psicólogo. O sea, la neta, mi diván era para mí, bendito Dios, que es miércoles. Entonces, luego hay estas otras cositas que no mencionamos, pero ahí están. O el ejercicio, o sea, ahí también fue como no, no, no. Es que a mí mi ejercicio ya no me lo quitan, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro programa. ¿Y qué otros programas tenemos por ahí? Esos son los que me voy acordando. Habíamos pensado otro. ¿Cuál era el otro? Yo te los, los, duelos de... De Exacto, los, los duelos de la maternidad. Exacto, los duelos de la maternidad. Muy interesante eso. Ahorita se mencionó un poquito como el decir, bueno, pues dejé mi trabajo. A ver, chicas, sí. eso es un duelo. El tomar sí. la decisión, aunque es tu decisión, es un duelo, ¿no? Y Entonces, que la vida bueno, de madre está llena de duelos desde el cambio del cuerpo cuando eso, o sea, son muchas cosas, son muchas cosas. Y por eso vamos a tener este otro programa. Entonces, a ver, ¿cuál les va gustando que hagamos el siguiente lunes? Porque todos los vamos a hacer, pero para el siguiente lunes, los duelos en, mater en la maternidad, cuando me siento mala madre, o mis redes de apoyo. Venga, venga, voten, gente, pongan en comentarios cuáles les va gustando. Y si no, bueno, quienes nos van a ver grabados, pues escríbanos luego ahí a Bitácora 52 en cualquiera de las Redes en un mensajito y vamos viendo, ¿no? Pero bueno, pues mil, mil gracias por acompañarnos, gracias Fernanda, gracias Adriana, gracias Mari, por haber estado un lunes más platicando de este camino, de esta bitácora de ser mamá. Por eso nos llamamos Bitácora 52, cada día, cada semana, una oportunidad de escribir nuestra vida. Y pues de eso estamos hablando, cómo la vamos escribiendo. Mil, mil gracias, gente linda. Bye. Gracias, Bien, no te gracias. noche. Besito, mamá. saludos
2: Bye. a todos. Bye. 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 Bye.